0: Ich habe gerade mit der lieben Ann-Kathrin gesprochen und ann ist nicht den normalen Weg gegangen, den man irgendwie so von der Gesellschaft vorgelebt bekommt. Das heißt, irgendwie eine Schule abzuschließen, dann vielleicht ein Studium machen oder eine Ausbildung, dann in den Beruf gehen. Das war bei Ann-Kathrin nicht so der Fall. Sie ist quasi äh, durch das Abitur gegangen, hat dann was ausprobiert, keine Lust mehr gehabt, hat was anderes ausprobiert, wieder abgebrochen. Ja, und das hat sich wie so ein roter Faden bei ihr durchgezogen und jetzt ist sie bei der virtuellen Assistenz gelandet und hat ihre Leidenschaft im Content-Marketing gefunden und warum sie alles irgendwie ein bisschen immer abgebrochen hat, wie ihr Umfeld das Ganze gesehen hat, wie sie jetzt ihre, ähm, ja, ihr Geld verdient mit dem Content-Marketing, das erfährst du jetzt gleich hier in der Podcast-Episode und wenn auch du in die Virtuelle Assistenz einsteigen möchtest, dann komm doch in die digital -frei akademie entweder haben wir gerade offen oder aber sie ist geschlossen und du kannst dich auf die Warteliste setzen, das Ganze siehst du unter digital-frei-akademie.de und setz dich einfach auf die Warteliste oder komm rein, wenn wir aufhaben, denn dort findest du einen ganz großen Kurs in unserem Mitgliederbereich, der dich äh, in den Weg hinein begleitet in die virtuelle Assistenz, denn der Weg in die virtuelle Assistenz ist auch ein Marathon. ja. Also das ist kein abgeschlossener Online-Kurs, sondern ein Mitgliederbereich. Und dieser große Kurs, den du am Anfang machst, ist nur quasi das erste Stückchen davon, was dich im Mitgliederbereich erwartet. Monatlich neue Inhalte an Workshops, Masterclasses, eine Community, die dir im Forum zur Seite steht, wo du deine Fragen 24 Stunden sieben Tage die Woche schreiben kannst, wo wir jeden Montag ein Q&A veranstalten, wo ich zu Gast bin, wo die Community zu Gast ist, wo du mein Wissen und das gesamte Wissen der Community anzapfen kannst und einfach nicht alleine bist. Ja? Also, wenn du den Weg in die virtuelle Assistenz gehen möchtest, nicht alleine gehen möchtest, komm die Digitalfreie Akademie und äh, ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der ankatrin und der neuen Podcast-Episode.
1: Der Digitalfreie Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit
0: Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und äh, ich darf heute die Ankatrin begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Ankatrin.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wir haben gerade ja schon äh, ausführlich gequatscht, beziehungsweise ich habe dich voll gequatscht, wie das Ganze hier ja abläuft. Ja? Und ja. Äh, ich habe dir gesagt, 99 äh, Prozent von den Leuten, die hier am Podcast teilnehmen, haben noch nie einen Podcast gemacht. Auch für dich heute wieder das erste Mal, oder was heißt wieder mal, zum ersten Mal, das erste Mal in einem Podcast. Ähm, freut mich immer ganz besonders, ja, weil dann geht man auch so ganz unvernommen irgendwie an die Sache ran und äh, deswegen kann gar nichts schieflaufen. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass du den Post gesehen hast, dass wir Leute suchen, mit denen wir sprechen möchten und äh, in dem Sinne möchte ich, dass du dich auch einfach ganz normal einfach mal vorstellst. Deinen Namen wissen wir, wo kommst du her und worauf bist du jetzt spezialisiert oder hast du eine Spezialisierung, was machst du?
1: Okay, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, meinen Namen wisst ihr, wo komme ich her? Ich komme aus dem Rheinland, ähm, genau genommen aus Brühl, das kennen manche vielleicht vom Fantasialand. Ja, das ist das Einzige, was die hier kennt, aber <lacht> ja, da wohne ich ähm, mit meiner Familie. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und ähm, ja, ich bin selbstständig mittlerweile als äh, Content-Marketing-Beraterin.
0: Mm, sehr ja. schön. Ja, cool. Genau. Aber Brühl kenne ich. Ich habe ja in Köln gewohnt und äh, dann war mein Steuerberater in Brühl und dann war ich da zwei-, dreimal im Jahr in Brühl. Von daher äh, warst du mal wohl nicht so weit weg von mir. Ja,
1: vielleicht ja. Haben wir ja, hatten wir ja mal denselben Steuerberater.
0: Kann gut sein. Kann gut möglich ja, sein. Weiß. kann gut möglich sein. Dann lass uns da doch mal ein bisschen ausholen. Also selbstständig, drei Kinder. Ähm, ich sag immer, ich ziehe immer meinen Hut vor euch, ja, wie ihr das alles mit Kindern dann auch noch gewuppt bekommt. Aber lass uns mal so ein bisschen wieder zurück in die Zeit gehen. Ähm, was hast du mal schulisch gemacht? Was hast du für eine Ausbildung vielleicht gemacht? Was hast du für ein Studium gemacht? Und dann so den Bogenspann von wegen, ähm, wie bist du in die Selbstständigkeit geraten?
1: Okay, also mein Werdegang ist ein bisschen chaotisch. Ich habe nicht dieses Straightforward. Liebig. ich mache Schule und dann Studium oder Ausbildung und keine Ahnung was. Das ähm, hat ganz schön lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich eigentlich wirklich will. Also ich habe mal ABI gemacht vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> Mir fällt gerade auf, wie lange es her ist, oh Gott. Naja, ähm, und dann äh, hatte ich so den, das dringende Bedürfnis, unbedingt Geld verdienen zu wollen und habe eine Ausbildung angefangen zur Handelsfachwirtin hm. ähm, bei einem Möbelhaus, einem okay. dänischen Möbelhaus, okay. also nicht einem schwedischen. <lacht> und äh, habe da nach einem halben Jahr wieder abgebrochen. Dann habe ich mal bei der ISTA gearbeitet das ist so Heizungsablesen und so, war auch okay. nicht so meins. Dann habe ich angefangen zu studieren, ähm, Jura. Oh. <lacht> ja, genau, ähm, da habe ich mich aber mehr mit Feiern beschäftigt als mit Studieren und habe dann nach anderthalb Semestern auch gesagt, ja, okay, feiern okay. kannst du auch ohne Studium. Und ähm, was habe ich dann gemacht? Ah ja, genau, dann bin ich zurück nach Bonn gegangen und habe Romanistik und Anglistik studiert für ein Jahr
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ein FSJ gemacht äh, als Krankenpflegerin.
0: Oh, okay, was ganz anderes. Ja,
1: sein. genau. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt musst du dich für irgendwas entscheiden und habe eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau in Hannover damals in einem großen Hotel. Das oh, habe ich auch durchgezogen, ja. zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich in der Ausbildung schwanger geworden mit meinem ersten Sohn. Aha. Der ist jetzt mittlerweile sieben. Und ja, das war so ein bisschen, äh, wo ich wirklich komplett den Faden verloren habe, weil dieses Kind leider nicht geplant war. Und ähm, bin ähm, dann wieder zurück zu meinen Eltern.
0: Ja, kann ich dann nochmal, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ungef äh, Wenn du es noch irgendwie... Ich
1: äh, äh, ich muss mal gerade zurückrechnen. Ja. Ähm, ich war 24, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist.
0: Okay, okay, alles klar. Dann machen wir genau. da weiter.
1: Ähm, ja, und dann habe ich... Ähm, angefangen BWL von zu Hause aus zu studieren, habe das auch nicht, ich habe es nicht abgeschlossen, aber mehr oder weniger lang gemacht und dann habe ich danach ähm, in diversen Jobs gearbeitet vom Orthopädietechniker über eine Radiologie äh, in einem Hotel äh, in der Gastronomie wieder und alles wieder zurück und ähm, bis ich dann mein zweites Kind bekommen habe und dann leider arbeitslos geworden bin aufgrund von Differenzen mit meinem Chef. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach mit zwei Kindern nicht so schnell wieder einen Job gefunden und ja war halt schwierig. Und dann war ich in der Arbeitslosigkeit, bin zum dritten Mal schwanger geworden mhm. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, aus der Arbeitslosigkeit in die Schwangerschaft, in den Mutterschutz, in die Elternzeit. Und meine Elternzeit ist jetzt gerade seit zwei Monaten, was haben wir jetzt, September, ne? Zwei Monate rum. Aha. Und in dieser Elternzeit habe ich dann halt entschieden, okay, ähm, auch, rund, auch von Corona, du wirst wahrscheinlich als Mutter mit drei kleinen Kindern nicht so schnell wieder eine Anstellung irgendwo finden, weil wer stellt mich ein? Ja. Selbst wenn die Kinder in der Kita sind, ist es halt ja, unsicher ja, ja. für die Leute. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das Einzige, was mir einfällt und mache mich selbstständig.
0: Geil, wann, äh, wann hast du das gemacht mit dich selbstständig dann ganz genau? Äh,
1: ganz genau war das im März diesen Jahres.
0: März diesen Jahres, okay, also ja, noch nicht ganz so lange, ne? Halbes Jahr, dann nee. jetzt, wenn wir das gerade hier aufnehmen. Aber ähm, erstmal zu deinem Werdegang, ne? Man könnte ja jetzt sagen, ja, du ziehst ja nie was durch, so, ne? Aber ich würde mhm. wieder genau die, also. Das würde, denke ich mal, die normale Gesellschaft sagen, wenn du dich irgendwie an einem Stammtisch setzen würdest, äh, ja, und dann dich damit unterhalten würdest. Ich würde wieder andersrum sagen, von wegen, du machst einfach nicht das, was dir nicht gefällt, ja. Also ähm, von daher finde ich das gar nicht verkehrt, wenn man halt Sachen ausprobiert, ja, und dann auch abbricht. Ich finde das sogar gut, ähm, denn bei mir war es so, wo ich zum Beispiel mein, meine Ausbildung gemacht habe, habe ich es einfach gemacht, weil irgendwie das jeder gemacht hat und man darauf eingeredet hat, du musst das ja machen. Hat mir keinen Bock gemacht. Studium gemacht. Herr muss ja irgendwie was machen, haben alle irgendwie gemacht. Aber ich habe auch keinen Bock gehabt darauf. Ja, also lieber äh, abbrechen, wenn man keine Lust darauf hat, anstatt sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen durchzuquälen äh, und dann für seinen Rest des Lebens irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen durch den Wind zu sein, weil man keinen Bock morgens hat, aufzustehen und um zu arbeiten. Ne? Von daher ähm, finde ich an so einem Werdegang überhaupt nichts verkehrt. Würdest du dich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo bewerben und man sieht dann, was da passiert ist. Alles, die würden halt nur sagen nö, tschüss, du bleibst ja eh nur zwei Wochen, ist vorbei. Ne? Von ja. daher von daher finde ich das gut, dass du auf jeden Fall die Sachen nicht machst, ja, die dir die dir nicht gefallen. Und dann wird mich jetzt der der ähm, ausschlaggebende Grund, ja, Kinder, ne, hast du ja gesagt, von wegen, wo wirst du wohl wahrscheinlich fest angestellt, wird mega schwierig. Und wie hast du denn dann davon erfahren, dass du halt auch irgendwie aus dem Homeoffice Online-Geld verdienen kannst? Hast du das, den Begriff virtuelle Assistenz irgendwo gehört oder wie bist du da reingestolpert?
1: Ja, das war alles ähm, so ein bisschen zufällig. Also mhm. ich habe ähm, dann mich natürlich hingesetzt und gesagt, okay, also die Selbstständigkeit war natürlich nicht immer erst an erster Stelle. Ne? Man steht mhm. nicht morgens auf und sagt, so jetzt bin ich selbstständig. Das ja. passiert in der Regel nicht, sondern es ist so ein Prozess. Und ähm, da habe ich dann mich eigentlich hingesetzt und äh, gegoogelt, ähm, wie kann ich mit drei Kindern Geld verdienen? Ahead, yeah. Am besten ohne um das Haus zu verlassen. So, das war so mein mein Ansporn und Google war mein großer Freund und Helfer und natürlich kommt dann erstmal ganz viel mit Network Marketing und Affiliate Marketing und dieses und jenes und keine Ahnung. Das soll überhaupt nicht wertend sein. Ich mache den ganzen Kram auch selber. Mm. Also so ist nicht. Ich mache oh. auch noch Network Marketing und Affiliate Marketing und dann kam irgendwann mal so eine Anzeige für virtuelle Assistenz, beziehungsweise da stand, als VA von zu Hause aus arbeiten und ich so, was zum Henker ist eine VA?
0: Mhm, was ist
1: das? Ne? Ja. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und äh, habe gedacht, krass, das ist genau das, was du willst. Vor allen Dingen ist es so ein breiter Bereich eigentlich. Du kannst alles und nichts machen, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, habe dann halt gesagt, okay, das mache ich auf jeden Fall und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, dann bei Facebook und Instagram Leuten gefolgt und keine Ahnung was. Und habe dann mir eine Website aufgebaut für die virtuelle Assistenz, mir ein Portfolio erstellt, was ich da alles schon so kann und ähm, auch so ein paar Kurse belegt, also Online-Kurse. Und habe dann gesagt, so, jetzt läuft jetzt äh, Das ist jetzt das Ding.
0: Ja, ja, lief ja. aber nicht. Ja, ja. Aber vor allem, ja, aber vor allem ist es ja auch ähm, schön in der Sache, ne? Wie du gerade schon sagst, man kann ja äh, dieses und jenes halt auch tun. Ne? Und genau mhm. das, was du ja quasi vorher gemacht hast, du hast etwas angefangen, hat es dir nicht gefallen, dann bist du einen anderen Weg gegangen. Und das ist genau der Weg, den man quasi meistens geht in diese virtuelle Assistenz. Ne? Die meisten kommen halt nicht schon mit der, mit der Nische oder, ne? wo sie sagen, alles klar, ich weiß ganz genau, weiß ich nicht, das habe ich in meinem Hauptjob gemacht, das war geil, das mache ich jetzt weiter auf selbstständigen Basis. Meistens ist es halt wirklich so, Leute kommen aus irgendwelchen Bereichen und kommen dann in die Online-Welt rein und müssen sich erstmal durchprobieren. Ja, und mhm. dann ist es halt ganz wichtig, solche Sachen halt dann mal drei, vier Monate zu testen in eine Richtung, wenn diese Richtung aber dann halt nicht funktioniert dann kann man immer wieder eine andere Richtung gehen. Ne? Also ich sag immer, wir haben bei uns immer in der Akademie so, so einen Kreislauf quasi, wo du durchgehst, also ne? so, so eine Roadmap und dann gehen da immer so Striche raus und das eine ist zum Beispiel dann die Positionierung und in der Positionierung ist das dann halt ein Kreisverkehr. Das heißt, du versuchst ein ja. und wenn das nicht funktioniert, drehst du halt nochmal eine Runde im Kreisverkehr und nimmst die nächste. Ja. Und deswegen ist das glaube ich super halt natürlich auch für dich, dass du ausprobieren kannst. Und was hat denn bei dir am Anfang nicht geklappt, wo du das gesagt hast?
1: Also ähm, wenn man äh, bei mir auf meinem Instagram-Profil ist, dann äh, kann man mal nach ganz unten scrollen und da ist mein allererster Post als virtuelle Assistentin noch vorhanden. Den werde ich auch wahrscheinlich niemals löschen, als mhm. abschreckendes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es so ein schönes Bild von mir. Und da sitze ich so mit so einem Blazer, schön adrett und die Farben sind so beige und äh, blau. Ja. Und äh, das war mein Auftritt, ja, so sah auch meine Website aus und irgendwann ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich habe dann ein Angebot bekommen für einen Online-Kurs zu machen, das war so ein Pilotprojekt und ich konnte den kostenfrei machen, da ging es um äh, Personal Branding und Design und den habe ich einfach gemacht, ja, da habe mhm. ich gemacht, da kannst du noch was lernen? Weil ich halt einfach keine Kunden hatte, ne? Also ich ja. habe zwar in den Gruppen immer geschrieben bei Facebook, aber ich habe keine Kunden bekommen. Und wenn du sagst, ja, ich arbeite seit drei Wochen als virtuelle Assistenz, dann ist es auch echt schwer. Also, ja. ne, so unter uns, das ist schon hart dann, ne? Wenn du auch keine Empfehlungen vorweisen kannst, keine Testimonials oder so, dann ist es schwer. Und ähm, ja, dann habe ich diesen Kurs gemacht und in diesem Kurs sagte dann die Kursleiterin: Sag mal, Ankatrin, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Und ich so, ja, so Menschen wie ich, junge Frauen mit Kindern, die von zu Hause aus arbeiten wollen und das auch machen und jetzt Unterstützung in ihrem Business brauchen. Sagt sie, also wenn ich auf deine Website komme, denke ich, du bietest das Rechtsanwälten an. Und ich so, oh, okay. So viel zum Thema Positionierung, hatte ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Ähm, deswegen gut, dass Voll du normal. es ansprichst.
0: Voll ja, normal. ich
1: hatte überhaupt noch nichts davon gehört. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und ähm, bis mir dann mal mich jemand aufgeklärt hat in diesem Kurs halt und ähm, ich mich dann wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, ist klar, dann muss ich das auch dementsprechend rüberbringen. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ja, und deswegen lief es halt auch nicht so mit der Kundengewinnung, als ich an meiner Positionierung dann gearbeitet habe, ging es.
0: Ja, dann habe ich auch
1: in dem Online-Kurs direkt meine erste Kundin gekriegt.
0: Ja, mega. Wie, wie bist du dann vorgegangen? Hast du dir dann verschiedene Sachen angeguckt und hast gedacht, okay, das könnte sein, ich versuche das mal?
1: Ja, ähm, also ich habe äh, mit der Hilfe von der Kursleiterin halt meine Positionierung erstellt, indem ich einfach hingegangen bin und gesagt habe, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, was kann ich, was kann ich nicht und ähm, wer will ich sein und für wen will ich das sein, ja, ja. das ist so, ähm, so bin ich halt an die Sache rangegangen und dann ähm, habe ich das mit den anderen Mädels da geteilt und es hat sich dann rausgestellt, dass ich wohl ganz gut bin im Texten mhm. und ganz gut mit Texten und Worten umgehen kann ja und äh, so hat sich dann meine Positionierung eigentlich so ein bisschen automatisch eingestellt ja. so dass ich auf die Texte gekommen bin ja
0: ja mega schön aber das ist ja auch das Schöne ne? dass du dann ausprobierst und Leute dich vielleicht auch noch Hinweisen drauf hier guck mal das kannst du doch ganz gut ne? da kann man was das kann man machen und äh, hast du dann aus dem, aus diesem Kursprogramm quasi jemanden gewonnen oder bist du dann raus quasi und hast geguckt, dass du jemanden findest und hast dann da den Kunden bekommen?
1: Nee, ähm, das war tatsächlich eine Kursteilnehmerin, ähm, mit der ich in Kontakt gekommen bin, weil ich meine Webseite überarbeiten musste und ich bin jetzt auch nicht so affin mit WordPress und mhm. Also ich kann das schon ein bisschen, aber mir ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu nervig alles.
0: Ja, ja, ja. Ich mag
1: das einfach nicht, ich mache das nicht gerne. Ich schreibe gerne die Texte dafür, aber ich erstelle das Ganze nicht, das ist mir zu kompliziert. Und ähm, die habe ich gesagt, hier kannst du mir dabei nicht helfen. Und dann meinte sie, ja klar. Ähm, und wo wir gerade im Gespräch sind, äh, kannst du mir nicht vielleicht auch helfen mit meinen Texten, weil ich habe hier einen Blog und irgendwie... Läuft das nicht so? Ja, und dann habe ich einmal über ihren Blog geguckt und dachte mir, alles klar. Genauso wie sie über meine Website geguckt hat und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Ja, und so bin ich, sind wir gegenseitig quasi an uns als Kunden gekommen.
0: Ja, und das ist, das ist schon äh, ein toller Punkt, weil du hast ganz früh schon festgestellt, wie kraftvoll das Netzwerken sein kann ja wenn du allein in deinem stillen Keller äh, stillen Kämmerlein gewesen wärst und hättest da einfach weiter vor dich hin irgendwas versucht wäre das nicht passiert ja das heißt du hast was unternommen ja klar war das war das jetzt ein Kurs aber das gleiche könnte dir auch passieren wenn du rausgehst auf irgendein Barcamp auf irgendeine Netzwerkveranstaltung dich in Communities einlässt mit den Leuten sprichst ja und ähm, es ist einfach so und das sage ich wieder tausendmal es ist äh, wenn du ein Netzwerk aufbaust das wird hinterher das sein wo du mit die Kunden gewinnst ja du musst am Ende nicht mehr, also du musst erstmal in diesen Kreislauf kommen, dieser Weiterempfehlung, diese Weiterempfehlung bekommst du aus deinem Netzwerk, wenn du von dem gut gearbeitet hast, wirst du da weiterempfohlen. Das ist für den einen oder anderen am Anfang nicht so einfach da reinzukommen, das ist auch vollkommen normal, aber am Ende wird man hinterher noch kaum Kundenakquise machen müssen. Ja, das ist einfach so, wenn du dir so ein Riesennetzwerk Netzwerk aufgebaut hast und erzähl mal so ein bisschen weiter, wie, wie ging das dann weiter? Hast du den ersten Kunden ans Land gezogen, wann kam hinterher Kunde zwei und drei?
1: Also ich habe ähm, dann mit der Kundin zusammengearbeitet und ähm, der Online-Kurs war dann irgendwann vorbei mhm. und ähm, ich habe dann erstmal so ein bisschen so weitergemacht mit Bereich Texte, auch immer noch als VA und ähm, ich hatte dann auch noch eine Kundin, eine kleinere, die immer zwischendurch mal irgendwas Kleines brauchte. Mhm. Und ähm, ansonsten kam da aber nicht so viel. Ich muss aber auch zugeben, ich habe mich auch nicht so sehr darauf konzentriert, Kunden zu gewinnen, weil ich immer noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase war. Mhm. Also ich war noch nicht so richtig zufrieden mit meiner Positionierung. Also das war wirklich so, dass ich dann da saß, hm, ja, was mache ich denn jetzt? Und ich habe auch in Facebook-Gruppen geschrieben und mich vorgestellt und keine Ahnung was. Aber eher alles so ein bisschen halbherzig, weil ich nicht so ganz damit im Reinen war. Ja, ja. Und äh, dann irgendwann habe ich mich halt nochmal hingesetzt und meine Positionierung quasi neu geschrieben mhm. mit dem, was ich schon wusste und ähm, aber noch detaillierter. Ja, also ich bin wirklich, wirklich richtig ins Detail genommen. Meine Bayer Persona war also ganz ehrlich, wenn du dir das durchlesen würdest, die war wie ich selbst. Ja, ja also ich kannte ja. die Person besser als ich mich. Und ähm, so hat sich dann halt auch irgendwann rauskristallisiert, dass es nicht nur die Texte sind, sondern eigentlich das gesamte Content-Marketing, was ich ganz gut kann und ganz gut mache. Und ähm, dann hat sich für mich rausgestellt, dass ich eigentlich nicht von diesem, ähm, ja wie soll ich sagen, von diesem System, dass ich für jemanden anderes arbeite und so mein Geld verdiene, auch selbst wenn ich selbstständig bin, ähm, dass ich da eigentlich von weg will, ja. Mhm. Und vor allen Dingen ist es gerade bei Texten oft so, dass viele sagen, ja, das aber schreiben lassen, das ist so unpersönlich und dann bin das gar nicht ich, die das schreibt und das ist egal, ob das ein Social-Media-Post ist oder ein Blogbeitrag oder eine Über-Mich-Seite, mhm. da ist noch eine ganz große Hemmschwelle und deswegen habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich die Texte schreibe, dann bringe ich euch halt bei, wie man sie schreibt. Mhm. Ja. Und okay. so bin ich dann ähm, zur Beraterin geworden quasi.
0: Ja, cool, aber finde ich eine, eine sehr interessante Reise. Ne? Also es ist auch wieder so, das ist zum Beispiel wieder eine typische Reise. Ja? Man probiert sich aus, man guckt, man findet sich, man versucht und äh, so hast du dann jetzt halt deine, deine Nische gefunden, ja? und, äh, was cool ist und was super ist. Wie kann ich mir denn jetzt so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen als Dreifachmama? Wie sieht aus? Wann stehst du auf? Äh, wann gehst du ins Bett? Wann arbeitest du? Hast du einen strukturierten Plan? Ist das mehr irgendwie so ein bisschen durchgewürfelt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, mit drei Kindern brauchst du auf jeden Fall einen strukturierten Plan, zumindest ja. manchmal, <lacht> nicht immer. Ne? Du siehst im Hintergrund hier die Kisten und Kartons, ne? das ist, bei mir ist eigentlich immer Chaos, ähm, aber ich liebe auch das Chaos, das muss ich dazu sagen. Also mein Tagesauflauf ist eigentlich jeden Tag gleich, also wirklich jeden Tag, ob Montag, Dienstag oder Samstag, Sonntag. Ich stehe mhm. immer morgens um 5 Uhr auf, jeden Morgen 5 Uhr, klingelt mein Wecker, ich stehe auf. Und äh, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, Kaffee erstmal. Und ähm, ich beginne meinen Tag eigentlich immer mit Mindset-Arbeit. Also mhm. ähm, ich schreibe ähm, Journal und ähm, mache meine Affirmationen und gehe so ein bisschen in mich, genieße die Zeit, bis dann um äh, so 20 nach sechs, halb sieben meine Kinder aufstehen. Mhm. Ja, und dann dreht sich erstmal die nächsten zwei Stunden alles um die Kinder. Der Große muss in die Schule, die Kleinen müssen in den Kindergarten und Frühstück bekommen und so weiter. Und wenn ich die Jungs in den Kindergarten gebracht habe, um halb neun, dann frühstücke ich und dann beginnt mein Arbeitsalltag. Also dann setze ich mich wirklich hin und äh, setze mich an den Laptop, schreibe mir meine To-Do-Liste, wenn ich es nicht am Abend vorher schon gemacht habe. Und ähm, arbeite die halt ab, mach das, gucke, dass ich mich immer noch so ein bisschen auch ähm, mit anderen vernetze, ähm, gucke, was bei Social Media so los ist was es Neues gibt und ähm, mache dann auch meistens so ein bisschen Recherche. Also immer, eigentlich mache ich das immer so einmal am Tag, eine halbe Stunde, setze ich mich hin und mache so ein bisschen Recherche, was es so Neues gibt in meinem in meiner Nische. Mhm, ähm, ja, und dann hole ich die Kinder wieder ab nachmittags, meistens so zwischen drei und vier. Und dann dreht sich wieder erstmal alles um Kinder, bis ich... Ähm, Abends dann, ähm, bis die im Bett sind, dann geht es wieder für mich an meine Me-Time eigentlich und äh, ich lese dann immer abends noch eine Stunde und ähm, ich bin nicht so der Fernsehgucker, na? ich mag ja. das nicht so gerne <lacht> ähm, und wenn mein Mann abends zu Hause ist, dann äh, geht es dann um Viertel nach acht zu ihm aufs Sofa und dann schaue ich meistens noch so eine Stunde mit ihm irgendwie Fernsehen oder wir quatschen Ja. ja und dann geht es für mich spätestens um 10 Uhr ins Bett.
0: Ja, mega. Das ist so mein Arbeitsalltag. Ja, gut, ja. gut. Ne? Äh, durchstrukturiert. Und da ist auch schon wieder, ne? wenn du, das ist auch wieder, wo du am Anfang gesagt hast, du hast das versucht, das versucht, das gemacht, nicht durchziehen, aber man sieht ja, wie durchstrukturiert du bist, ja? wie, wie durchgetaktet das dann halt ist. Ne? Äh, Finde ich mega gut. Und was hat denn so dein Umfeld gesagt und auch dein Mann gesagt, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
1: <lacht> ja.
0: Und dann haben wir gesagt, ja, mach das mal zwei Tage und dann machst du das auch wieder nicht.
1: Genau, richtig. Ungefähr so. Also, ähm, als ich meinem Mann das erzählt habe, hat er gesagt, -hmm, hast du wieder eine Idee? Hast du wieder irgendwie eine Idee? Und ich so, ja, ich mache das jetzt auch, habe ich dann gesagt. Ja, ja, ja. Und der ist, ähm, der sieht das mittlerweile, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, der sieht das mittlerweile auch so, der sagt dann, ja, lass sie mal machen.
0: Ja, Running day. Und, äh,
1: genau. Und äh, sagt dann, aber ich erzähle ihm dann immer und ähm, er ist dann aber Gott sei Dank auch so, dass er sagt: Okay, die hat jetzt wieder eine neue Idee, die erzählt mir dann davon. Der ist dann aber nicht so, dass er es dann abtut, sondern der sagt dann schon: Okay, Schatz, vielleicht machst du das mal so und so. Der gibt mir dann auch schon Tipps, ja. Aha. Also, oder hilft mir, wenn ich mal irgendwie Unterstützung brauche. Und sagt er dann schon: Ja, wir gucken uns das zusammen an, auch wenn er meistens nicht so richtig dran glaubt, dass das vielleicht umgesetzt wird, was ich da so vorhabe. Äh, mittlerweile sieht er das ein bisschen anders, also er hat das mittlerweile auch anerkannt, dass ich jetzt selbstständig bin und sieht auch, ah, okay, die hat tatsächlich was gefunden, was sie gerne macht. Wahnsinn. Ja. Und ja, und die anderen, mein Freundeskreis, haben ähnlich reagiert. Ähm, mein bester Freund und meine beste Freundin, die haben äh, tatsächlich, waren eigentlich die einzigen, die gesagt haben, geil, mach das auf jeden Fall, ähm, das wird super und ähm, ja. Also meine Eltern, meine Eltern wissen es noch gar nicht.
0: Ja, sehr geil. Ja, aber <lacht> da wartest du dann auf die ersten großen Erfolge, wo du dann sagen kannst, hier, guckt mal, ne? Hier, guck mal, Papa. Ja, ja genau. Ja, aber ey, auch das ist wirklich vollkommen normal. Ne? Im Idealfall hast du natürlich eine Umgebung dabei, die sagen, tschakka, mach das, tu das. ne? Aber wenn du dann halt auch wieder vielleicht ein Umfeld hast, wo vielleicht auch niemand unternehmerisch denkt, nie in der Selbstständigkeit war, die sagen, oh nee, unsicher und sowas. Ne? Aber davon darf man sich dann halt wirklich nicht beirren lassen. Ja, da muss man wirklich, da muss man durchziehen. Ja, da muss man wirklich durchziehen. Und das, das wirst du auch also ne? nicht alles läuft immer super rosig, nicht alles ist cool. Dann gibt es mal wieder Höhen, dann gibt es mal wieder Tiefen. Aber das ist vollkommen normal in der Selbstständigkeit. Hm? Ja, ähm, ich sehe das
1: auch so. Und wenn ja. man keinen Rückhalt hat, dann also keine Unterstützung, dann sollte man einfach zusehen, dass man sich die von irgendwo anders holt. Korrekt. Sei es Facebook, sei es Social Media, irgendwas. Ja, korrekt, irgendwer korrekt. wird sich finden.
0: Ja, da gibt es ja immer diesen Kalenderspruch, ich weiß gar nicht mehr irgendwie, ach nee, den, nee, der ist also ich finde es immer gut, ja, ich finde diese Kalendersprüche ab und zu ganz cool, aber ab und zu werden die auch genommen und dann gehen die einfach wieder auf den Sack, meiner Meinung nach. Also es ist immer ganz gut halt, wenn du, wenn du wirklich mit Leuten dich umgibst halt, die halt auch ne, so gleich ticken und in der gleichen Bubble dann halt sind. Und deswegen sind solche Netzwerkveranstaltungen halt auch vor allem offline. Ja? Das darf man nicht unterschätzen, klar war das in letzter Zeit nicht möglich, aber die Offline-Veranstaltungen sind der Hammer, ja, weil du da halt ähm, Connection machst und dann gehst du auch nicht unbedingt, äh, oder du gehst vielleicht auch auf Veranstaltungen, wo vielleicht auch deine Zielgruppe dann halt auch da ist, wo du halt einfach mal unter die Leute gehst, dann nicht da rumläufst und deine Karten verteilst wie sonst was, sondern einfach sprichst mit den Menschen. Ja, Aber glaub mir, ähm, das, das kann noch ein Katapult nach oben geben auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, das war ja leider in letzter Zeit nicht so möglich, aber ich sehe das genauso. Also ja, absolut. Es ist einfach was anderes, wenn man persönlich mit den Leuten spricht und ins Gespräch kommt.
0: Ja, wir mussten ja unsere Veranstaltung auch leider absagen in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du die davon schon gehört hast, von der digital -frei experience die wir immer machen, einmal im Jahr, wo die virtuellen Assistenten zusammen getrommelt werden, mussten wir zum zweiten Mal jetzt absagen, weil halt einfach nicht geplant werden kann. Ne? Jetzt äh, sieht es so aus, Mensch, hätte ich mal geplant, sieht alles ganz geil aus, Ja, aber man weiß ja auch nicht wieder, was passiert, weil war für November geplant, ja. Von daher äh, mussten wir das leider absagen, hoffe aber nächstes Jahr. Ich habe zumindest im Juni jetzt schon mal einen Termin, wann das Ganze stattfinden soll. Ja, dazu dann aber dann zu gegebener Zeit wieder äh, mehr Infos und dann kommen wieder alle virtuellen Assistenten zusammen.
1: Ich drücke uns allen die Daumen.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, Ankatrin, lass uns doch noch mal eben kurz zusammenfassen oder du zusammenfassen, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man das denn gerne möchte. Ich schreibe das natürlich alles noch in die Shownotes rein. Ja, da können die Leute dann direkt draufklicken, aber vielleicht möchte man jetzt direkt sofort ins Handy eintippen, wo man dich findet.
1: Okay, also ähm, ich bin natürlich bei den sozialen Medien vertreten, heißt bei Instagram und Facebook und da findet man mich unter An kathrin Martens. Ähm, und ich habe eine Website, die auch, Ganz kreativ. an kathrin heißt <lacht> und ähm, ja, am besten bin ich zu erreichen tatsächlich über Facebook und Instagram.
0: Ja, perfekt. Gut, Ankatrin, ich bin äh, durch mit dem, was ich fragen wollte. Ähm, ich fand es super cool, nicht eine normale Story, Ausbildung, Studium und äh, Happy Life und äh, dann irgendwie in die Selbstständigkeit, sondern äh, ganz viele Sachen ausprobiert, was ich mega finde, was ich gut finde, was, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, nicht der Norm entspricht. Wenn man mit ganz vielen Menschen drüber spricht, wirst du, glaube ich, direkt irgendwie abgestempelt. Ja, ähm, äh, bei mir nicht, bei mir ist es so eigentlich mehr positiv, ja, wie ich schon gesagt habe, ja, weil man halt <lacht> Sachen ausprobiert und versucht... Und äh, dadurch, dass dir das Ganze jetzt hier Spaß macht, äh, bin ich guter Dinge, dass du das hier vollkommen durchziehst. ja. Und äh, wir uns dann mal vielleicht in einem Jahr widersprechen. Vielleicht auch schon früher, wenn wir uns dann äh, offline auch mal begegnen. Ja? Und äh, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast, so offen darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt.
1: Super, vielen Dank auch und ich wünsche dir auch noch einen ganz schönen Tag.
0: Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Das war der DigitalFrei Podcast.